0: Hej Lone, hvordan går det?
1: Hej Jesper, det går godt. Hvad med dig?
0: Det er godt. Jo, det går fint. Det går fint. Jeg sidder bare her i lejligheden. Ja. Og jeg ved at få corona synes jeg. Altså, jeg synes ikke rigtigt, at jeg gider mere. Hvordan har Nå. du det med det?
1: Jeg vil gerne klippes, men altså. <laughs> ja, det ja, det jeg er jo bare. Klip. glad for det dejlige vejr og anemonerne og jeg er sådan optimistisk menneske.
0: Ja. Okay. okay altså. <laughs> jo, jo, men det peger... Jeg ved ikke, jeg er, jeg er faktisk også i grundlæggende optimistisk menneske, synes jeg Lone. No. Øh, men jeg vil jo stadigvæk gerne være, være i de der 40 procent, der ikke får den, ikke? Eller hvor meget det nu 40%? er. 40
1: procent. Hvad? Nå, jamen
0: altså hvis, 60%, altså, hvis flokimmunitet rammer ved, ved 60 procent, ikke?
1: Nå, så vil du gerne helt ud. Du er ikke engang være Næ- i blandt de 25-50 procent, der ikke får nogen symptomer.
0: Ja, det vil jeg da også gerne. Jeg vil egentlig... Du ved, hvordan... Jeg er jo sådan lidt mere, ikke? Altså, jeg, vil... jeg holder mig jo ja. her, ikke, mm-hmm. Men der okay. gør du
1: også det? Det vil jeg egentlig gerne snakke lidt om, faktisk.
0: Ja. Gør du også det,
1: når der er en, en sæsoninfluenza epidemi kørende? Nej. Hvorfor er det øh, anderledes for dig? Det er jo ikke en nul risiko for nogen, selvom Nej. det er meget, meget lille for dine aldersgrupper. så.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg ja. gør det. Jeg gør det, gange. Jeg tænker rigtig godt at højere ved det her, end <laughs> en sæsoninfluencer. Jeg, jeg kører også i bil, ja.
1: Ja, Hvorfor? Der, er et, der er jo en risiko med alting vi gør, så man skal jo ligesom sådan, uh, forholde sig til, man skal jo heller ikke gå helt sådan i, i børn. Jeg, jeg forstår nogle gange, at folk, uh, især unge mennesker og børn frem, bliver meget meget bekymrede over deres eget liv i den her sammenhæng. Mm. Jeg vil bare sige igen og igen, hvor, hvor lille risikoen er for den aldersgruppe. Det er virkelig, jeg vil ja. gætte på, at vil på, du er en. <laughs> så, så altså, det, det er altså det, det er dem, der skal være mest bekymrede af dem, som er ja. meget ældre end dig, og har mange flere risikofaktorer.
0: Men Lone, vi skal jo snakke lidt om det her i dag. I øvrigt, velkommen til alle jer, der kigger med her på Den Uafhængige. I dag er det simpelthen bare, skal I I stille nogle spørgsmål, så Lone kan svare på dem, og det gør I selvfølgelig bare som så ved at skrive i kommentarfeltet her. Vi skal snakke lidt om det, der er sket på dagens pressmøde. Ny strategi, jeg ved ikke, om man skal kalde det ny strategi i Danmark, men i hvert fald mange, mange flere tests. Jo, uh, det er jo en sang, vi har hørt før, Lone. Nu vil vi se, om det ligesom, uh, um den bliver sunget den her gang sådan rigtigt. Ikke?
1: Ja.
0: Uh, og så skal vi også snakke om det her spørgsmål, som du egentlig også er lidt inde på her. Hvor lang tid skal vi blive ved med det ja. her social distance? Uh, det ja. har jo været fremme, uh, var det i weekenden, at uh, Stat- Serum Instituttets faglige direktør, Kåre Mølbak, havde et interview med Berlingeren, hvor han sagde, at han der mente, det godt, der godt kunne gå et år inden ja. vi skulle til at stoppe med den sociale distance, ja. distancering mm-hmm. øh, indtil vaccinen kom og der har været en masse debat om det selvfølgelig ikke? Ja. Uh, han trak vist også lidt i land på, på presmødet i dag
1: ja. men altså det er jo simpelthen altså, man, man må se se vi ved pludselig mere om det her end vi gjorde for to uger siden eller en uge siden vi ved for eksempel fra øh, øh, serologistudier at det faktisk er en ret lille procent af befolkningen der har immunitet eller der i hvert fald har der er udsat for den her smitte allerede. Øh, vi gætter måske på 2% i Danmark højst. Og det vil sige, at nu er vi 8 uger inde i den her epidemi, og vi har 2% smittet. Det er godt nok ikke særlig mange, hvis man skal op mod sådan 50-60% for at, at få en, øh, en pandemibølge øh, stoppet. Ikke?
0: Okay. Hvad er det for noget ny viden, det er? Det er
1: sådan noget, jeg går og bager på her i baggrunden. Nej, men der er jo kommet øh, to typer studier, som jeg har bidt meget mærke i her på det sidste. Det ene af de der danske serologistudier på, som er lavet på bloddonorer faktisk. hvor mm. man øh, bruger, altså det, det der er anderledes, det er, som regel tester at vi for akut sygdom med de der PCR-test, man får ind op i næsen og så øh, i svælget, og så leder dem efter virusets RNA på den måde. Den her mm. test er en helt anden. Der går man ind i blodet og ser efter ev- evidens for, at man har øh, immunsystemet har reageret på viruset. Mm. Så det er en, en anden type information, som som er som giver sådan en fornemmelse af, hvor lang epidemien er kørt allerede. Så okay. den er godt nok ikke kørt særlig langt, kan man sige. Så det, det er på baggrund af sådan noget, at man begynder at sige, Gud, det kommer til at vare længere, end vi egentlig havde forestillet os.
0: Ja, er det er et tal, 2% af danskerne har udviklet, har haft den? Er det sådan, mm-hmm. man siger det? Ja, er det har... et tal, der overrasker dig? Eller? Hvad, ja, jeg, jeg tror, faktisk
1: det ville, være, jeg tror, det ville være mere på nuværende tidspunkt. Altså, fordi vi kørte jo Indtil den 13. marts uden sådan altså, der kunne sagtens være rigtig meget smitte i Danmark, uden vi ville have vidst det overhovedet, fordi vores teststrategi op til det punkt var kun at teste folk, som kom tilrejsende øh, med, øh, med, med symptomer. Så der kunne, have været, der kunne altså, det var, det var, Vi kunne ikke vide, hvad der var sket i Danmark der. Så det er. Øh, så, men nu ved vi det. Så det er, og et andet øh, type studie, der er kommet nu, det var faktisk, jeg sidder med en her, det er sådan fra, øh, se mig, der gang med en gule ja. det, er, øh, det var et studie i New England Journal, øh, som kom ud for et par dage siden, øh, som, som det var også, øh, jeg har kigget meget på Island efter vores øh, sidste gæst, ja. hvor jeg var med i hvert fald, var, hvor, hvor vi snakkede om øh, den, den islandske strategi og, og vores gæst øh, var meget, meget utilfreds med vores, det var en mild version, meget ja. den mod, vi, vi håndterer situationen på i alle andre lande, lyder det ja. øh, men, men her har de faktisk publiceret deres data, og de er jo oppe på at have testet næsten 10% af hele befolkningen for, om de har akut sygdom. Mm-hmm. Og når de gør det, altså de, de tester meget, meget mere, end vi gør i Danmark, så får man en meget, meget større indtryk af mørketallet. Så nu behøver vi snart ikke mere snakke om, hvad det måske er. Nu kan vi bare ja. se i sådan nogle publikationer, hvad det faktisk er. Og det viser sig i de her øh, islandske studier, at 50% af dem, som bliver testet, øh, øh, og bliver testet positivt i den der, og de har bare meldt sig op for at blive testet, og så tester ja. de positivt, og 50% af dem øh, har slet ikke nogen symptomer. Og så gør der nogen, der får dem lidt senere, hvis de er tidlig i deres øh, infektion eller et eller andet. Men, men altså, det, er, det, er, øhm, det er et stort kig på øh, observeret mørketal, som vi har foregående her. Og det vil sige, som jeg altid nu næsten keder mig selv ved at sige det igen og igen, men altså, det vil sige, at dødeligheden summa summa over hele populationen er noget mindre, end, øh, end vi havde troet først. Ski okay. ti gange mindre
0: Måske 10 gange mindre nu, det kommer an på, hvem vi er, ikke
1: Ja, nå, men det er jo vores kinastudier, jeg ja. tænker på. Jeg tænker på okay. den der med, at 2,3 procent af befolkningen vil dø af den her.
0: Okay, så du ligger der omkring på 0,2 procent af dem, der får corona. De nej, derinde. alle
1: i hele, nej, i, i, ja, ja, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Ja. 0,2 procent af dem, der får den, og så får ikke alle sammen den, så det er endnu mindre i forhold til hele ja. Danmark, ikke? Jo det er nogle gode nyheder, der kommer her, synes jeg.
0: Okay, fantastisk. Og hvad med det her med, at 2% af danskerne, ud fra de her forløbige resultater fra blodtest, har været smittet? Ja. Prøv at sige noget mere om, hvad det betyder. fordi altså, Det betyder vel også, at hvis der ikke er så mange i Danmark, der har været smittet, mm. det er jo på, en, på sin vis måske meget fint, men det betyder også, at der er rigtig mange flere, der kan blive smittet. Og der det betyder måske også, at, at dødstallet, altså den her af hvor mange af de smittede egentlig kom på hospitalet, hvor mange af de smittede er døde, den rette er måske også lidt større.
1: Ja. ja Okay. Ja. okay Det er er altså andre? det vigtigste for mig, det er simpelthen bare, at hvis vi er på 2%, så er der rigtig lang tid til, at det vil mine er overstået. Og det vi gør jo, det er noget, vi aldrig nu har gjort før i, i historien, som jeg... Altså måske i 1918 i nogle amerikanske byer. om det er ikke noget, vi sådan nogensinde har sådan haft fat i, før man sådan kan tage sådan en epidemi og tvinge den i knæ. Og så har vi sådan en mm. knap, vi kan dreje dem ned på, alt, alt efter hvor meget vi, vi omgås hinanden, mm. og hvor hygiejniske vi er og alt muligt. Mm. Og det er jo helt vildt, at man faktisk kan gøre det. Men så kan vi også se bagsiden af det der. Det er så, at det kommer til at tage endnu længere, før epidemien har spillet sig ud. Det er det, jeg ja. hæfter mig med.
0: Ja, det er klart. 2 procent. Nu prøver jeg lige, du ved godt, jeg kan godt lide at sidde og regne her. Æh... Ja. 2%, ikke? Hvis vi skal op, lad os sige, på 60%, procent før den ligesom mere eller mindre går i sig selv igen, så er det jo 30 gange så lang tid, der skal gå. Og hvis vi har været, hvad har vi været i gang? To måneder midten i Danmark. Ja. Ja. Øh, 60 måneder. Ja. Hvor mange år er det? 5 øh, år? 5 år, det lyder godt nok vildt. Det håber ja. jeg da ikke. Nej. Men altså,
1: så er det det, ja. når vi er ude den der, vi i hvert fald op over et år, vi er måske et til to til fem år eller et eller andet. Når vi når op i den og altså den, den øh, lange tidsserie der altså som, som vi taler i år i stedet for i måneder så er vi også oppe i, i en periode hvor vi må regne med der kommer en effektiv vaccine og det er jo den eneste anden måde man kan få immunitet i populationen der er ved at vaccinere enten har man sygdommen naturligt ved at blive inficeret og komme sig som de fleste gør mm. eller også så øh, får man en vaccine og så får man uden at blive syg øh, immuniteten
0: mm. Okay Prøv, Lone, mens vi er ved det her med hvor lang tid det tager Uh, hvis vi lige... Jeg prø- kan lige prøve at finde nogle, øhm, nogle citater frem fra den faglige direktør fra Serum Institutet, Kåre Mølbak, uh, mm. som jo først siger, at man bør gå efter en eller anden form for flokimmunitet. Mm. Det, er, det er sådan ligesom, på en eller anden måde uundgåeligt, mente han i starten. Uh, det har du jo også ment, Lone,
1: ikke? Jamen, det tror ja. jeg, de fleste af som studerer epidemier, ville have sagt det. Ja.
0: Så siger han så, uh, han ændrer mening på et, på et tidspunkt for nogle uger siden og siger, at man kan danse sig frem til vaccinen, uden flokimmunitet. Det vil sige, at han snakker om, at, øh, at, at, at det kan man gøre. Og så siger han til bærlingeren her i weekenden, øh, det bliver sin overskrift i bærlingeren, hvor han, han siger, at, øh, at vi, kan, vi kan være i det her med social distancering i, op, i et år. Og han siger lige præcis det her, vi ved, hvordan virus opfører sig. den muterer dermed bliver en almindelig forkølelsesvirus som andre typer af coronavirus. Vi ved heller ikke, om den svækkes, hvis den får en god sommer, men og her kommer det, hvis den opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine. Og det tager altså ja. et år, ifølge K. K. møllebak. Det vil ja. sige, at vi kan gå rundt i det her hundeliv her, ikke? altså med corona, hvor man jo ikke kan se den ene eller anden, hvis man er ligesom mig, <laughs> i et helt år.
1: Ja, men se nu der, nu har de også fået en masse sat op i fældeparken og steder, hvor faktisk at, at Statens Serum Institut giver op til at teste mange, mange flere mennesker. Mm end vi har gjort indtil videre. Øhm, indtil videre så har vi jo kun testet dem som, var dem, som blev indlagt på hospitalerne, og så visse andre, som arbejder der, eller øh, sundhedsmedarbejdere og andre, som, som gerne ville vide, om de var syge. Men de fleste af os, som har bare haft en lungebetændelse, eller har feber og været derhjemme med hoste, vi er jo ikke blevet testet. Men nu ser det ud som om, at der kommer en ny dag, hvor faktisk mange mere, flere mennesker kan blive testet. Ja. Og så begynder vores strategi jo egentlig at, at, at ligne mere det, der er gjort i nogle andre øh, skandinaviske lande som Norge, Norge og især Island. Og hvad er det? Ja, det er, at man, man simpelthen går ind med et test og prøver at finde dem, der faktisk aktivt smitter og, og isolere dem og måske også deres kontakter. Og så på den måde altså ikke i et forsøg på at stoppe viruset, men i et forsøg på at, at et endnu et værktøj for at få klemt den der infektion så meget ned. Og så kunne man jo egentlig godt tænke sig, hvis den rigtig blev klemt rigtig ned, så meget ja. så faktisk, at, at gamle kunne gå på gaden, uden at blive bekymret over at møde den nogle steder. Ja. Så faktisk, at den der lange tid, vi går i møde, ikke bliver så forfærdelig, som jeg skal tror.
0: Ja, ja. Nej, nej, altså det er jo et spørgsmål, der, hvor meget vi skal holde os fra hinanden, ikke? Men der ja. siger du så, at det her, og det er jo lige overskriften fra, fra DR, øh, alle med symptomer skal testes det her for, ja. hvad det to timer siden, at der var pressemøde. Ja. Man vil nu ændre strategi for test, siger ja. han. Og der er, han siger også, der er plads til, at mange flere kan blive testet nu her. Jeg så var inde og se på talene, at der var kun tusind, der blev testet i går. 1091, tror jeg det var. Ja. Øh, og før har vi jo sagt, og det står også her, på det, i den her øh, fra den her artikel, jeg har fundet i dag på, på DR også, hvordan Sundhedsstyrelsen tidligere har haft mål om at teste mange flere, ikke? No. På et tidspunkt ville man op på 10.000 om ugen, man ville også gerne mere, og man ville op på 15.000 efter påske. Mm-hmm. Nu er det efter påske, og vi testede 1.000 i går. Det var så også ekstremt lavt. Vi ligger mellem 1.000 og 5.000 her, ikke? Ja, sådan sådan de, de fleste dage. Men hvordan det her med...
1: Vi ved, jo, vi ved jo ikke, om det er, fordi der ikke er flere, der har, der har skulle testes. Eller om det er simpelthen, at der ikke var flere, der kunne blive testet. ved vi vil på, det det første. Så mm-hmm. faktisk er det også et udtryk for, at epidemien er gået nedad, Øhm, og i øvrigt så er influenza gået væk, og jo det vil vi sommer, så i det hele taget, så er de andre virer, som giver os feber og, re- og hoster og sådan noget, de er også på nedgang. Mm. Så det er, at, at vi, vi, altså, det er en anden tid nu måske. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er nogen glad for, hvis vi skal begynde at teste mange flere. Altså jeg, med lidt bekymring tænker jeg tilbage på den der tid, hvor øh, sundhedspersonalet kunne blive testet. Kan du huske det? Det var en fast mm. tre uger siden, vi havde et. Ja. Øh, en, en af vores lyttere faktisk, der fortalte om, hvordan det havde de der prøvet, men ja. så blev afvist, fordi der ikke var test nok. Det må vi håbe ikke sker ja. igen.
0: Ja. Ja. Og hvordan kan de her, alle de her nye tests, Lone, hvis vi siger, at nu er der mange flere, der bliver testet, de her tilte der var inde ud for, mm. uden, øh, uden for Rigshospitalet. Mm. Øh, det, er, det bliver måske sådan nogle drive-in-test-telte. Mm. Ikke? Hvordan vil det kunne sådan, øh, gøre, at, vi, at den her corona som folk er i, hvor, hvor vi har meget social distancering, at, at den kunne sådan blive blødt lidt op, bare ved at teste mere. Det må du være sammenhængende.
1: Og Man tester jo ikke bare, man tager også dem, som så er positive, og isolerer dem fra, øh, jeg ved ikke lige præcis, hvad strategien er, om de skal isoleres væk fra deres familie, eller om mm. de skal, hvad de skal hen. Men man kunne forestille sig, at de kommer ud af cirkulationen, og ikke smitter mere, efter de er blevet testet. Mm. Og på den måde, så det, det er endnu et værktøj til at nedbringe smittetrykket.
0: Men det kræver også, så, at man laver den der isolering af folk, der ja. er positive, ja. og deres familier for eksempel,
1: ikke? Det, Der er nogle detaljer, der, som jeg kender endnu, men der er flere måder at gøre det på. Man kunne for ja. eksempel tage alle dem, som testede positivt i, i den samme så De alle sammen har coronavirus, og sætte dem på et hotel et eller andet sted. Ja. Ja, det gør det lidt hyggeligt. Ja. Og så er altså de bare der, indtil de holder op med at smitte, til de tester negative igen.
0: Ja, der var jo et hotel i Herning, der hed Corona Hotel. Men han okay. har jo skiftet navn til Herning, Herning City Hotel. Ja. Men så kunne dem, der serverede, jo også have været sådan nogen, der enten har eller har haft corona.
1: Ja, det kunne det, altså, så kunne det være. Det man være, et, og... men, man, isolerer, man isolerer folk sammen et sted, hvor de bare alle sammen øh, kan være, indtil at de kommer sig igen.
0: Man kunne også sætte dem alle sammen på, til Fyn eller Langeland, og så man lave sådan en landsdel <laughs> corona. En <landstil>. no. <laughs> okay. Nå. Okay, Lone, vi skal have nogle spørgsmål. Jeg vil bare lige sige til jer, der der ser med nu her, hvis du synes, det her kunne være interessant at dele med andre, så så del det eller eller like det, så bliver vi meget, meget glade, Lone og jeg. Og Lone, skal vi prøve at at tage nogle nogle spørgsmål her. Og så bliver jeg lidt, det der kommer til at ske, når når vi tager spørgsmål, det er, at jeg bliver lidt for jeg skal sidde og kigge på det over, og så må du ligesom bare svare på det, Lone, og så kigger jeg væk her. Her, det er fra Marci Sina, Mm-hmm. som skriver, Kære Lone, du har studeret flere epidemier, har du observeret nogle studier, der fortæller om, hvilken effekt nedlukning af et samfund har for smittetrykket for øvrige bakterier og virusinfektioner, eller altså, som dit spørgsmål går på, om nedlukning kan have betydning for immunitet, smittetryk for andre sygdomme, og hvad kan der være konsekvenser, positive og negative, på lang sigt? Jeg håber, at længere tids nedlukning og høj hygiejne kan have betydning for, hvor disponibel man er for, og så et eller andet. Prøv, prøv at svar på det her.
1: Okay, så jeg jeg trækker den sidste med, men den første del, det det er jo en helt fantastisk effekt, som vi har haft af den der nedlukning, vi har været igennem, og den øgede hygiejne, vi har haft, at vi faktisk føler med i sæsoninfluenza uge for uge med officielle tal, i alle lande i hele verden, de fleste lande har sådan et system, hvor man kan følge med i, hvor mange der har feber og hoste. Og så bliver de testet, så de er positive for en af de sæsoninfluenza virus, som cirkulerer. Og derfor så kan man se, at det simpelthen har bare taget et styrt i Danmark, efter at vi er gået i gang med de her tiltag. Så ja, svaret er ja på dit spørgsmål. Vi har set det den her gang at det kan gøres. Har vi nogensinde hørt om det før? Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Det er sådan en, øh, mm. en fantastisk bivirkning ved det, vi har gjort for covid, at den har trukket andre respiratoriske sygdomme med sig, og det giver jo egentlig rigtig god mening, fordi hvorfor, hvordan skulle de egentlig kunne sprede sig, når vi alle sammen holder os fra hinanden? Så det, jeg tænker egentlig, at vi, vi kan begynde at tænke på hele vårt, den måde, vi lever på på en ny måde. altså at Man behøver ikke at, måske at leve med alle de der ting, hvis man... Øh, altså, det, det behøver ikke være normalt, at man har inkluencer hver vinter eller et eller andet, mm. hvis man... Der, der er nogle opsider ved, ved at have mere hygiejne, som, øh, som de egentlig har haft lang tid i andre lande, som i Asien mm. for eksempel. Mm.
0: Så altså kommer der et spørgsmål fra Ove her, og Lone, det er jo øh, lige til dig, fordi du er jo, og for dem, der ikke lige ved det, så er du professor Beruk, du er leder et helt team, du er, øh, du sidder og forsker i pandemier og epidemier, øh, der er foregået i fortiden, altså de seneste, hvad er det, de sidste 300 år, eller et eller andet? Ja. Øh. Tak.
1: For det spørgsmål, fordi det er nok mit yndlingsspørgsmål egentlig, eller alt, alt hvad der med spanske syne at gøre, det, det har jeg studeret i 30 år eller hvad. Så, øhm, ja, så det der skete var, at i uh, 1918, hvor den her virus begyndte at blive epidemisk, først i Danmark i en sommerbølge i juli, og så kom der en efterårsbølge og så en forårsbølge i n- vinteren 1920 19, og så kom der en fjerde bølge i 1920. Det mønster ser man i mange lande. Og efterhånden som det der øh, gik for sig, så bliver altså immuniteten bygget op i populationen og, og måden man kan se alt det her på, det er at i de der første fire bølger Der er de unge, der er 20-40 år gamle, som dør Men så opbygger de jo immunitet, så er de færdige med det Så når, når viruset kommer igen i 1928 i, øh, i øh, USA for eksempel Der ser man, at allerede der, der er det en virus, der kun øh, dræber gamle mennesker igen ikke flere unge, de er alle sammen blevet immune. Og, og det er jo helt den der idé, som vi har med, at en epidemi stopper sig, når, når, øhm, når der er immune nok.
0: Mm. Okay, ja. men det, den stoppede altså med flokimmunitet? Den
1: simpelthen med flokimmunitet, det er svaret, ja. ja.
0: Okay, og hvor, langt, hvor mange år gik der?
1: Øh, jeg vil sige, der gik, øh, så den sidste bølge kom i 1920, og så, så var der lidt i 22. Jeg vil sige, inden for fem år var den helt færdig. Men jeg vil sige, at den allerede havde gjort det, det værste, den, den, vi skulle igennem med de første to.
0: Mm. Okay, og hvor, hvis vi nu 19, siger... 19, 20, ja. Okay, ja. Hvis vi nu siger, at øh, coronaen opfører sig lidt ligesom den spanske syge i forhold til bølger og sådan noget. Vi ved det jo ikke. Æh, hvornår kommer... Passer det så med den, for det første den nedgang, vi ser nu her i Europa for eksempel? Mm. Passer det med, at det bliver sommer? Altså her, at den går ned i april? Og mm. hvis det passer... Der er lige en, der danser ved siden af det bagved. Det er er mit en Knud, han elsker at komme i i udsendelsen her. (laughs) Hvornår kommer den næste så,
1: Bølge? Det er jo en af de ukendte, som også Kåre Mølbak sagde noget om der på det klip, du havde. Som regel ser vi, at der kommer sådan en ophold om sommeren. Og det giver mening, fordi de her er vintersæsonagtige virarer. Vi ved det for eksempel, at de der fire almindelige coronavirus, som, som øh, vi alle sammen har været udsat for som almindelige forkølelsesvirar, de huserer mellem januar og april for eksempel. Mm. Typisk. Så det er ikke, altså det er en, en type virus, ligesom sæsoninfluenza og, og influenza i almindelighed, der simpelthen overlever bedre på dørhåndtag og alle mulige steder, når det er køligere, når der er lav øh, luftfugtighed. Så, øh, så der er selvfølgelig noget om det der. Om det er så Øh, overføres til den her, altså, jeg, jeg vil skyde på at det kommer til at gøre, måske kommer den ikke for, til at forsvinde helt, men i hvert fald så kommer øh, den smitte øh, effektivitet ned, som temperaturen ja. stiger, det tror jeg vi ser jo også, at der ikke sker så meget i den, i den sydlige hemisfære lige nu
0: ja. det men det passer, at blive, at det, passer det meget inden godt inden. med april, at, at den stopper nu her i Europa, er det meget sådan almindeligt for sådan nogen
1: Nej, det, jeg synes, vi, vi ser bølger også nogle gange i april og maj af sådan nogle okay. øh, influ- sæsoninfluencer. Men sådan, når vi kommer hen i juni og juli, så vil jeg tro, at det her er en sygdom, vi ser i den sydlige hemisfære. Vi ser den i Australien, i Sydafrika, i sådan nogle lande,
0: ja. hvor de hvornår, så har deres sygdom. Og når kommer anden bølge, hvis den, hvis den opfører sig som en, uh, en influenza? Uh, I man, inden, jo. Oktober, november og sådan noget. Ja.
1: Men altså, som sagt, så er vi på utrådt territorium, fordi mm. at så få er blevet immune allerede på grund af det, vi har gjort. Det, mm. det har jeg ingen historiske
0: erfaring med. Nej. Så hvis den ramte hårdt uh, her i, i, i marts, så kan den næsten ramme lige så hårdt igen. Altså, fordi 2 procent, det er meget, meget det er jo
1: ingenting. Det vil sige, at faktisk, hvis vi ikke gjorde noget igen, så ville vi så fuldstændig på samme måde, som vi gjorde i, uh, i, i februar.
0: Så vi kunne sagtens få italienske tilstanden i... Danmark. Ja, hvis vi ikke gør noget, godt, ikke gør noget det, til efteråret?
1: Vi skal vi skal ja, det er klart. Altså, vi er nødt til, ja. fordi vores strategi, altså, ja, vores strategi er jo at, at, at beholde vores øh, vores evne til ikke at få sådan nogle forfærdeligheder som at, at vi skal at der ikke er in, intensiv senge nok til de patienter som har brug for dem, eller at vi skal have militæret til at køre ind med nogle plastikposer til at hente døde mennesker og begrave dem et eller andet sted. Altså det kan vi ja. bare ikke rigtig se os selv i det der. Og det er derfor ja. vi holder meget meget øh, hårdt fast i at holde vores øh, smittetryk nede, sådan at hospitalerne kan følge med.
0: Ja, okay. Så alt det her, hvis vi bare åbner op igen til efteråret, og det kommer der den anden bølge kommer, mm. så kan vi blive ramt af en, af en jernæve igen, der slår os tilbage til lombardiet, altså Jamen, jeg tror ikke, hvis, vi kommer vi ikke, til at holde hvis vi ikke gør op. Noget. Nej, nej. Og vi
1: kommer også til at holde op. Og nogle af de der ting, som vi nu går i gang med er for at få fordi der er den, den berømte balance mellem at holde epidemien i, i et eller andet rimeligt niveau og samtidig så ikke øh, afgå ved døden økonomisk og, øh, og andre, altså med andre med alle de andre ting der foregår samtidig. Så find en rigtig balance af egentlig projektet her. Ja. Og så jeg tror jeg, at det vi så ser nu, som Kåre Mølbak snakker om, er, at vi har en ny situation, hvor vi har testkapacitet nok til at gå ind og bruge det der med at teste flere mm. til faktisk et endnu et middel til at holde epidemien nede, uden at det øh, koster arbejdspladser og, ja. og jeg ved ikke noget.
0: Ja. der synes jeg jo personligt, at det bliver spændende at se, hvad man følger den de her øget tests op med i forhold til karantænesætning og isolation, ikke?
1: Ja, øh. det får vi også indvendigt.
0: Okay, der kommer et spørgsmål her fra Rasmus. Tak for det, Rasmus. Er der tegn på, at Danmark kommer til at benytte mundbind i det offentlige, når flere lande omkring benytter sig af dette, og der efterhånden er enighed om, at man beskytter hinanden, hvis man bruger mundbind?
1: Ja, mundbind er noget interessant. Fordi jeg snakker med mine kolleger i USA, og de skal have mundbind på for at gå ud og købe ind nu. Selv i Maine, og sådan lidt isoleret inde. Skal man have et mundbind på, og de har fået sådan nogle mærkelige dæmser på, og alt muligt af det? Mærkeligt, og, det, og i Asia er det jo, som vi har snakket om før, at det er en meget almindelig ting at gøre. Men her i Danmark har vi ikke rigtig haft fat i de der... Ja, jeg kan mm-hmm. ikke rigtig forklare mig for, at det er... Altså det, er jo, det er jo klart, at det er ikke er 100% effektivt. Men hvad nu, hvis det er 20% effektivt? Det er da bedre end ingenting.
0: Ja, det er det, hvis det er bedre end ingenting. Og spørgsmålet fra Rasmus er jo her, er der tegn på, at vi kommer til at bruge mundbind i det offentlige? Jeg mener jeg, jeg vil Ja, her gider jeg på, at Rasmus mener at i det offentlige rum og ikke i altså den offentlige sektor. Ja. Æm... Det er i det
1: offentlige rum, ja. ja. Ja, men altså det kunne godt være for eksempel at man kunne forestille sig at de aldersgrupper, som altså de ældre især, som, som skal på gaden og købe ind og mm. hente deres medicin og hvad det er. Mm. At det er faktisk måske ikke en dårlig idé at, at, at gøre alt, hvad man kan, når man er i sådan nogle altså man virkelig jeg ved at man løber en risiko, hvis man bliver smittet.
0: Hvorfor går du egentlig ikke? Lad du tage dig, Lone, hvorfor går du ikke med Mundben?
1: Jeg ved ikke, jeg er sådan lidt fatalistisk omkring sådan nogle ting her tror jeg, tror, jeg kører også i bil, og jeg øhm, er sådan gebærter mig, jeg går op og ned og trapper. ved af en eller anden dag, kunne jeg falde ned. Eller et eller andet. Altså der er sådan en, men tager sine, altså, jeg lever sådan mit liv, som jeg. Altså jeg har, sådan, der, jeg har engang set en film, der havde sådan en skøn kvote, øh, som jeg er nødt til at sige her. Og det er måske til dig, Asger, i virkeligheden. A life lived in fear is a life half lived.
0: <laughs> okay. <laughs> så, synes, så det synes, lyder at det er har...
1: Og jeg er okay endnu, <laughs> ja. at nu, jeg, om, jeg er 60 år, øh, lidt ja. ældre end det. Og jeg, jeg regner på en eller anden måde ikke med, at, at det, jeg regner med, at måske har jeg allerede haft den, eller også hvis jeg får den, så går det nok simpelthen. Mm. Jeg ville være ja. bekymret for at smitte nogen, der var ældre. Det ville bekymre så, mig.
0: Okay, men så kunne du tage mundbinden på, når du er ude i det offentlige rum så smitter Jamen, du jo altså, heller ikke hvis, så meget.
1: Eksempel, at hvis, jeg, hvis jeg skulle ud og, og, og besøge en, en som, som, som vejtspede, så ville jeg måske gøre det for at beskytte dem.
0: Mm. Ja. Okay. Har du sådan et mundbind derhjemme, som du kan tage på, hvis du får brug for det?
1: Mm, Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, det Men, har jeg heller ikke.
1: Jeg kender
0: en, der har. Du kender en, der har, ja, okay. <laughs> øhm, jeg tror faktisk også, det, det er måske den primære grund til, at jeg ikke bruger mundbind, når jeg er ude. Man mm. øh, kan det, det jo der, ikke. Jeg noget,
1: Ja, man ser det jo ikke. Man siger er par, ja, par 5 måske af danskerne går med sådan et. Ja, Ja,
0: ja. Men det er i hvert fald også en, en rigtig interessant debat, den her, øh, som jeg også tænker kommer, kommer til at komme lidt mere. Det er i hvert fald min formodning. Altså, der, der er også flere, der skriver til mig, øh, om, om vi ikke kunne tage det op. Øh, så jeg spørger jeg Jacob Klok, hvorfor jeg er så bange. Det vil vi godt som om som jeg har skide bange. Jeg er faktisk ikke så bange, men... Øh, jeg prøver bare at være lidt på den sikre side øh, med det her. Jeg har ikke lyst til at få den. Det er rigtigt. Nej, det er jeg, jo ikke. heller ikke stort
1: for det, Der er jo nogle øh, også yngre mennesker, der får den på den ubehagelige måde og bliver rigtig syge og ligger med... Øh, jeg har en studerende, måske, der havde, der havde, der havde sådan en sygdom. Mm. Det er jo ikke så sjovt, altså.
0: Men, Jamen, øh, jeg har en kammerat, der på min alder, ikke, som, som jeg, jeg snakkede med her til morgen. Han, fik lige, han har lige fået sin test. Mm. Og han... Han havde fået corona, og han ja. sagde, det var sådan, som om ja. hans lunger, du kender ham nemlig, du behøver ja. ikke sige, hvem det er, ja. men hans, hans lunger, sagde han, det var som om, de var helt fyldte i forvejen, inden han træk ild dernede. Ja. Ikke? Og han havde svært ved at trække vejret og sådan nogle ting, ja. altså. øhm, Så Og du ved, der, der er jo også, hvad er det, altså, Det der, hvad er det, 20% procent af dem på, på intensiv, eller noget, det, sådan cirka, der er, ja. der er sådan, midalderne som mig, eller lidt yngre. Så det, jeg gider det, jeg har da ikke lyst til at ligge på intensiv.
1: Nej. 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 Nej, men altså tænk på, hvor forsvindende lille risikoen for det er, i forhold til så mange, ja. altså, det er bare det, jeg vil sige med min kvote. Ja, ja. Man skal ja, heller ikke ja, ja. gå ind i spagater eller sådan noget, vel? Altså, ja. altså, og, og, og regel, altså, hvis man har små børn, og man er bekymret over dem, det er jo virkelig en aldersgruppe, som, som klarer sig fint i den her.
0: Ja. ja, ja, okay. Nå, jeg ser lige, om der er et, øh, et andet spørgsmål her. Er måske mere en kommentar her fra Sisse. Ja. Hvis vi forventer en anden bølge, skal vi da i gang med at ændre adfærd og sørge for at beskytte os andre. Og øh, med flere værnemidler, håndvask og sprit er ikke nok, da vi har klaret os indtil i går med at holde os hjemme. Nu sluses vi ud, ergo øver vi risikoen i stor stil, hvis, ikke, øh, hvis vi ikke integrerer noget mere forsigtighed værnemidler i de virksomheder, som må åbne nu, er komplet umulige med mangel på værnemidler, og Sundhedsstyrelsen videregiver en besked om ganske lidt værnemidler. Nu må de lige stramme sig an. Lad os prøve at snakke lidt om det her til allersidst, Lone. Som jeg hører sisse her, er jeg er ked af sisse, at jeg ligesom tager dit spørgsmål og prøver at formulere det på en anden måde, så er det myndet på det, vi snakkede om lige før, at hvis vi nu siger, at vi ikke gjorde noget i samfundet, hvis samfundet var normalt, eller lad os sige 2019, og der kommer en anden bølge til efteråret. Så, så, så kan den, og hvis man ikke gjorde noget, så, så ramte den så hårdt, som den har ramt i Italien. Fordi der er kun her 2% af danskerne, siger vi ifølge de nyeste tal her, som har haft smidt. Ja,
1: det kunne ske, her. Ja.
0: Det kunne så ske. Så her overregner uh, vores
1: kapacitet for, især, for intensivsagen,
0: ja. Og så siger Sisse så, jamen, nu er vi jo begyndt at åbne op igen. Ja. Hun er nervøs for, at vi åbner for meget op, ja. uh, og at uh, det, det ender galt til efter, når den anden, anden bølge kommer. Og vi, vi bør stramme os an. Mm. Øhm. Hvad er...
1: Det bringer noget meget vigtigt op og det er at vi bliver ved at, at det der med hygiejne og alt det der vi gør som egentlig ikke koster noget og vaske hænder og holde afstand og nyse ind i ærmet og sådan noget, det er jo ikke noget der sådan, øh, koster arbejdspladser eller, eller gør, putter os i en specielt dårlig situation det er enormt vigtigt at vi bliver ved med at gøre sådan nogle ting som en, en middel på at holde den her epidemi i AVE. men indtil videre så har vi jo oplevet det der med, at det, det vi har gjort indtil videre, har virket endnu bedre, end vi nogensinde havde kunnet håbe på. Det var faktisk mm. på at epidemien så lavt, så vi før havde vi måske 150-200 til nye indlæggelser i Danmark hver dag, og nu er vi nede på 10 eller 20. Det er vildt øh, mm. det er vildt nede. Det er simpelthen så langt nede, så man kan begynde faktisk at, at overveje nogle ting, som f.eks. at teste flere og prøve at finde de der smittekæder, fordi der er ikke uendelig mange mere, den måde man... Mm. man, man, man øh, Altså det var det, vi har snakket om før, det ville ikke hjælpe så meget med sådan noget øh, smitteopsporing, hvis man har så meget smitte i en almindelig epidemi, hvis man er midt i den. Det ville bare ikke give rigtig meget mening. Men når man er sådan ude i yderp- yderkanten, og man er ved sådan at have, have den nærmest at has på den, så kan man begynde at bruge nye øh, midler, som vi ikke havde før. Så jeg vil skyde på sommer, sommerum, rum siger, at vi kommer til at være i en situation, hvor vi godt kan holde styr på den her og have den på et godt niveau så at, at det, den ikke pludselig går amok. Og selvfølgelig så bliver der holdt øje med det i overvågningssystemerne. Altså en ting man kan gøre, det er at se, hvor mange nye patienter der er hver dag. Hvis den pludselig begynder at gå vildt op, så ved man, at nu skal man gøre noget nyt. Ikke? Men det kan også være, at der snart kommer mindre overvågningssystemer i, uh, i mindre syge mennesker, som for eksempel dem med feber, og, eller dem med hoste eller et eller andet, så man får en, en tidligere måling, så ligesom bremselængden bliver kortere end, end den der 10 dage til hospitalsophold hvis man får dem allerede, når, de, når folk får feber, så er bremselængden måske kun fem dage, i forhold til, hvad vi gør. Så jeg er ikke så bekymret for det. Jeg, jeg ser sådan, at vi har sådan en knap, vi kan skrue op og ned på. Det skal nok gå.
0: Okay. Øhm, mener du egentlig... St- ja, de, okay, så spørger jeg lige om det sidste her, ellers tænker mig lige at sige Lone, det her med, at man skal skrue op og ned og trykke på speederen nogle gange, ikke? Ja, det var jo noget, du sagde øh, for nogle uger siden. Mener du stadigvæk, at det er tid til, at vi skal... Mener du, at, at vi skal trykke lidt på speederen, sådan i, i den måde, vi håndterer- coronaen på i Danmark, sådan at vi får lidt flere smittet. Vil det være en god idé?
1: Altså med den udmelding, vi har nu fra Kåre Mølbak og sådan at vi faktisk har nok test til at lave den der strategi med oven i alting, ja. og så at finde smittekæder og få dem hapset væk, så ja. er det faktisk godt være, at vi kan, vi kan holde os rigtig, rigtig langt ja. nede. Det er kun en mulighed, fordi at der er sket mange ting lige nu. Vi har, en, en, øh, vi har en, en meget lavt antal smitter lige i øjeblikket, det laveste vi har haft, på grund af ja. alt det vi har gjort. Ja. Plus influenza er væk, der er ikke så mange andre, der kommer med feber og hoste. Mm. Mm. Og af samme grund på grund af det, vi gjorde. Så det er ligesom sådan en, en, en åbning for, at man kan gøre andre ting også.
0: Ja, så vi behøver ikke sigte mod den flokimmunitet så Jamen, Det øh, kan vi længere...
1: altså, det... jo. Ja. <laughs> det ser godt ja. nok øh, tungt ud med det. Okay. Men det findes jo man ser, men det jeg bare lige ville fortælle dig, det er, at der findes faktisk øh, øh, små, mindre samfund der, der, eller eller specielle grupper, som øh, lever meget tæt, hvor, hvor de nok allerede har øh, flokimmunitet.
0: Simpelthen oh,
1: fordi det er, de, de er sådan altså nogle etniske grupper, i, hvad var det, i øh, altså nogle religiøse grupper, som har meget, meget tæt øh, mm. øh, sammen. Altså, altså det vil simpelthen sætte religion, religion højere end deres øh, at være hjemme og passe på sig selvagtige ja. strategier, som vi har ja. haft. Så faktisk er der kommet. Jeg har fundet et udbrud, hvor, hvor 60% af alle var smittet lige nu, eller et eller andet. <coughs> højt, okay. Så hvis man ville have det, hvis man var meget midt i en epidemi.
0: Men så skulle jeg være, øh, jeg skulle melde mig ind øh, i den, øh, i øh, den kirke. <coughs> nej, og <laughs> blive der. nej. Ja. Ja. Okay. Lone? Ja. Ja. Skal vi ikke stoppe nu? Jo, det
1: kan vi. Nu ja. må vi vide. Men ja. det var hyggeligt. Det tak super for spørgsmålene.
0: Ja. ja, tusind tak for spørgsmålene. Hvad skal vi snakke om næste gang, Lone? Har du et emne, du synes, vi skal kaste os over?
1: Nej, vi kommer nok til at snakke om det her igen med nye strategier og sådan noget. Prøv alle ja. sammen at tænke på nogle flere spørgsmål og bekymringer.
0: Ja. Men ja, noget ja. andet, vi
1: kan snakke om, det er faktisk skoleåbningerne, hvordan det i virkeligheden foregår fra mm. det virkelige liv. Ja. Altså, hvordan er, er, det, er det sådan, at man faktisk kan åbne de der skoler for de mindre børn med alle de hygiejnetiltag? Kommer det til at virke? Ja. Og sådan noget? Det ja. synes jeg ville være spændende at høre fra folk, der lytter med hvordan de ja, oplever det, er det deres
0: børn. Ja. ja, med deres børn, og hvis der er, måske er nogle pædagoger eller lærere. Ikke? Ja, det ville så, være fint. Ja. Øh, så bare skriv til mig, øh, eller til den uafhængige øh, indbakke. Så skal jeg nok øh, læse det. Okay, Lone, har det rigtig godt. Ikke? Okay. Ja, hej. Og jeg vil bare lige sige, hvis du skulle have lyst til at støtte det her projekt, så kan du gå ind på den der kan man øh, donere. Det gør jeg det men med, med DanCort eller MobilePay, det behøver du ikke, det er jo ikke dig nogen. Okay, hej! <laughs> hej.